0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ist der Inflationspeak jetzt erreicht? Zum ersten Mal, zumindest seit zwei Jahren, sind die Inflationsdaten in den USA nicht angestiegen. Können die Märkte jetzt durchatmen? Was bedeutet das für Anleger? Darüber spreche ich mit Daniel Saurens von Feingold Research. Heute zugeschaltet. Daniel, schön dich zu sehen. Guten Tag. Ja, für alle stellt sich wahrscheinlich die Frage, ist der Peak jetzt erreicht, nachhaltig und was machen die Märkte daraus?
1: Ja, man könnte es zumindest mal vermuten. Es war auch schon zu erahnen in den letzten Wochen. Wir haben ja seit sieben Wochen in den USA schon beispielsweise sinkende Preise für Benzin und auch viele andere Rohstoffe waren eher im Rückwärtsgang. Also die ganz große Inflationsdynamik ist vorüber, muss man sagen. Allerdings mindert das natürlich nur so mittelbar den Druck auf die US-Notenbank. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Die gute Nachricht auf alle Fälle, Peak-Inflation scheint erreicht. Man muss das ja immer in Anführungszeichen setzen, da man auch nicht weiß, was geopolitisch so passiert und ob wir bei Ölpreisen und auch Gas und vielen anderen äh, Energierohstoffen nochmal Eskalationen sehen. Aber für den Moment ist erstmal der Gipfel erreicht. Es dürfte jetzt langsam zurückgehen. Da kommen aber wieder andere Probleme aufs Tablett. Die will die Börse im Moment aber nicht sehen. Im Moment ist einfach nur Freude und Erleichterung darüber, dass wir das Inflationsthema leicht zurückfahren.
0: Was bedeutet das für die Politik der Notenbanken? Die haben ja auf die ansteigende Inflation und Rezessionsängste doch recht stark reagiert zuletzt.
1: Es bedeutet zunächst mal, dass der Druck beim nächsten Mal, bei der nächsten notenbank 75 Basispunkte zu erhöhen, etwas geringer wird. Also die Märkte preisen jetzt eher von der Wahrscheinlichkeit her 50 Basispunkte ein. Das ist immer noch ein großer Schritt. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja von früher eigentlich an die 25 Basispunkte gewöhnt und das hat die Notenbank jetzt nach oben Geschraubt. Nichtsdestotrotz, bis zur nächsten Sitzung kommen noch ein paar Daten, ähm, auch ein paar Indizes aus den USA, wo man sagt, da kann man was reininterpretieren. Also die Erleichterung ist für den Moment da. Wie gesagt, sie dürfte auch eher anhalten, weil die Vorlaufdaten ja zeigen, äh, dass der Inflationsdruck nachlässt. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt an die Interpretation der Märkte und die Interpretation für die nächsten Wochen lautet naja, Zinserhöhungen werden kommen, nicht so stark wie befürchtet, aber dennoch heftiger als vielleicht vor einem Jahr noch gedacht. Und dann ist die große Frage, wie wird das Landing? Also sprich, kann man eine Rezession doch mit irgendeinem Kniff abwenden? Oder schieben wir die Rezession einfach nur ins Jahr 2023 nach hinten in den USA dann? Und da wir ja wissen, dass Aktienmärkte im Grunde erst am Peak einer Inflation ihren Boden finden, wäre das nur so eine mittelgute Nachricht. Aber warten wir erstmal ab.
0: Am Mittwoch haben die Aktienmärkte, vor allen Dingen auch der DAX, erstmal sehr positiv reagiert. Können die Märkte jetzt wirklich auch durchatmen?
1: Sie haben schon durchgeatmet. Also dafür muss man sich ja nur die Volatilitätsbarometer mal anschauen, also den VX in den USA und den VDAX in Deutschland und das Pendant, den Faustocks, in Europa. Und die haben alle ihre sechs Monats- oder mittlerweile acht Monats-Tiefs angelaufen, also seit Jahresbeginn. Und das bedeutet ja mit anderen Worten, du bist schon wieder relativ sorglos unterwegs als Anleger. Wir haben nicht die Tiefstände der letzten zehn Jahre erreicht. Und das hat natürlich seinen Grund, dass das Thema Ukraine-Russland... Und das generelle Energiethema, wie so ein unsichtbarer Störfaktor im Markt drin ist. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass die Anleger komplett sorglos werden. Aber wenn man in die USA guckt, auch der bekannte Fear and Greed Index und auch unser Fine Gold Research Sentiment Indikator, die zeigen beide, dass die Sorglosigkeit und im Grunde der Optimismus, der den höchsten Stand seit vielen, vielen Monaten erreicht hat. Und ähm, das heißt ja für den Antizykliker auch, wenn man sein Depot absichern möchte und vielleicht etwas äh, vorsichtiger unterwegs ist, dann sollte man jetzt wieder etwas vorsichtiger werden und bitte nicht dann, wenn die Märkte wieder in den Rückwärtsgang schalten. Also wir haben das so ein bisschen als Credo ähm, auserkoren im Moment. Also jetzt wieder die Vorsicht ins Depot mit reinbringen, während man ja im Mai oder Juni eigentlich sagen musste, damals war die Stimmung sehr, sehr schlecht. Das hat sich doch gedreht.
0: Gibt es denn jetzt mehr Risiken oder mehr Chancen an den Märkten?
1: Ja, Risiken und Chancen gibt es immer. Es ist immer die Frage, was will der Markt sehen? Im Moment, wenn man sich auch anguckt, wie kommen es Technologiewerte rein, was wird dann aus den entsprechenden Ergebnissen gemacht, beispielsweise Nvidia in der letzten Woche und viele, viele andere, dann sieht man doch, die Risiken möchte der Markt im Moment nicht sehen. Und es gibt auch noch ein paar weiche Faktoren, die das unterstreichen. Die sogenannten Meme-Aktien in den USA, also wir alle kennen sie, Bad Bath, Beyond, GameStop und wie sie alle heißen, die sind in den letzten Wochen deutlich nach oben geschossen und auch andere Titel aus dem großen Tech-Bereich, eine Netflix oder eine Zoom, allesamt mehr als 50 Prozent von ihren Verlaufstiefs der letzten Monate erholt. Also im Moment ist Risk-on-Modus, vor allem auch bei den US-Technologieaktien. Warum? Weil der Zins ja auch runtergekommen ist und ähm, weil zurückgehende Zinserwartungen für die nächsten Wochen und Monate ja auch Entspannung für Technologiewerte bedeuten. Bloß Man muss das Ganze irgendwie zusammenfügen jetzt, denn es bringt nichts, wenn jetzt die Zinserwartungen allein runterkommen, aber sich dann auch die Wirtschaft abschwächt. Also das sind ja immer zwei Seiten an der Medaille. Also es ist genug Potenzial da für die nächsten Wochen, um auch mal wieder Risiken zu spielen, denn die sind nicht verschwunden, so ist Börse eben manchmal. Die Börse will sie im Moment nicht sehen, die Risiken.
0: Sind diese Tech-Bereiche denn jetzt die Branchen, die am interessantesten sind oder wo gibt es die besten Chancen zurzeit?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert zu sagen. Auf der mittellangfristigen Sicht sind mit Sicherheit einige Technologiewerte äh, sehr interessant. Natürlich die mit einem tauglichen Geschäftsmodell. Andererseits, wenn man sich eine Aktie wie Apple anguckt, die war auf Eurobasis zuletzt schon wieder auf Rekordhoch. Also da ist dann die Frage, will ich mir so einen Titel jetzt ins Depot reinkaufen oder warte ich vielleicht ab und habe die Geduld und sage, naja, das werden noch übrige Monate bis ins Jahr 2023 hinein, denn nochmal, wenn die Aktienmärkte diesen Zinserhöhungszyklus einfach so locker wegstecken würden, das würde sehr, sehr verwundern auch wenn die Wirtschaft ein ganz smoothes Softlanding hinbekommt, auch das würde verwundern. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, wenn die Notenbanken so aggressiv vorgehen, dann rumpels und rumpels auch am Aktienmarkt nochmal und auch in der Realwirtschaft. Und man darf ja nicht vergessen, wir haben zwar jetzt Peak-Inflation möglicherweise gesehen, aber in absoluten Zahlen ist die Inflation ja doch noch ziemlich hoch. Also wenn jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, über was für Inflationsraten wir reden und worüber wir uns freuen bei Peak-Inflation, dann hätten viele gelacht und gesagt, also naja, auf den Bereich werden wir gar nicht erst zusteuern, sind wir aber insofern. Das war jetzt eine Erleichterung, aber auf doch sehr angespanntem Niveau, so will ich mal sagen.
0: Was sollen Anleger denn jetzt aus all dem machen? Wie könnte man sich jetzt für den Sommer positionieren? Ja, wir sind der Meinung,
1: dass 2022 weiterhin ein Jahr für antizyklische Investoren wird. Das ist Börse ohnehin, aber... Wenn man mal anguckt, wir sind ins Jahr reingegangen mit extremer Sorglosigkeit. Niemand wollte irgendwas von Zinserhöhungssorgen wissen, auch nicht von abschwächender Wirtschaft. Und von Ukraine, Russland wollte am Anfang des Jahres auch niemand was hören, obwohl man diese Probleme schon erahnen konnte. So, Jetzt haben wir einen S&P 500, der die 4.200 überschritten hat in der vergangenen Woche und äh, ja, damit zwar noch ein gutes Stück von seinem Rekordhoch weg ist, aber wirklich nicht bewertet ist wie ein Index und auch in den Einzelkomponenten natürlich, ähm, wie ein Index, der Rezession spielt oder der nachlassende Wirtschaftsdynamik spielt. Also da wäre doch wirklich nochmal ein sogenanntes zweites Bein erforderlich, dass man sagt, wir gehen in den Bewertungen nochmal etwas zurück. Insofern wäre unsere Idee für den Anleger, sich freuen über diese deutliche Erholungsrally sowohl bei TEX als auch im DAX, als auch im S&P 500 und Wer jetzt da stark dabei war, der hat ja ganz offensichtlich ein recht offensiv ausgerichtetes Portfolio. Und da würde ich doch jetzt in dieser Erleichterung rein den einen oder anderen Absicherungskomponent einziehen und gar nicht mal unbedingt auf einen riesen Crash spekulieren, aber wirklich aus chance risikosicht sich überlegen, kann man jetzt diese Phase nutzen, um da etwas Defensive ins Portfolio zu bringen. Denn das sollte man genau dann tun, wenn Absicherung günstig ist und nicht dann, wenn sie teuer ist. Und im Moment ist Absicherung zum Glück wieder ziemlich günstig.
0: Sagt Daniel Saurens von Feingold Research. Vielen Dank für diese Einblicke in die Märkte. Sehr gerne. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter.